0: À tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient performance et durabilité. Un programme soutenu par TF1 Publicité, avec pour partenaire média, The Media Leader 100% Media et pour partenaire opérationnel, CheckSup. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet passionnant et crucial la performance durable du digital. Nous allons voir pourquoi la transition écologique dans le secteur de la publicité digitale est essentielle, comment mesurer et réduire l'empreinte carbone des campagnes digitales et enfin comment les annonceurs peuvent favoriser la durabilité dans leurs achats publicitaires digitaux. Pour aller plus loin nous discuterons également des pistes de réflexion pour une responsabilité accrue du secteur. Nous aurons pour inviter Mehdi Lagdar de CDS et Sébastien Granet de TF1 Publicité. Préparez-vous à une discussion riche et éclairante. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler euh, performance. Durable, dans le digital, avec deux invités sur le plateau de The Sustainability Society. C'est votre première fois en plus, donc merci de vous lancer dans cet exercice. Bonjour à toi Sébastien. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie Sébastien, merci à TF1 Publicité pour le soutien. Pour le on ne dit plus TF1 Publicité, mais TF1
1: Pub. Exactement. Mmh. Voilà. <rire> Sobriété même dans le nom. <rire> Bien vu. Sobriété éditoriale. Ouais. Et bonjour à toi euh, Mehdi. Salut Michel. Euh,
0: première question pour toi Mehdi, euh, justement. Pourquoi la transition écologique de la publicité euh, digitale est si importante aujourd'hui
2: ouais, Merci, merci de m'avoir invité. Elle est, elle est importante parce que... En fait, pour revenir un peu en arrière, euh, il, y a une 20, il y a 25 ans à peu près, on a découvert, euh, enfin c'était l'expansion d'Internet et ça a été génial. La communication s'est engouffrée dedans et c'était un monde illimité et parfait, les GAFA, etc. Et on a euh, trouvé un nouvel univers à la communication et au marketing. Mmh. On pouvait cibler, on pouvait faire des communications moins chères, plus facilement, etc. Donc, révolution. D'accord. Révolution, sauf que dans cette révolution, on a oublié euh, quelque chose de très important, c'est que euh, le digital, en fait, c'est pas un monde euh, illimité et c'est pas un monde gratuit. En fait, euh, quand on euh, euh, quand on fait une communication, il ben, y a un téléphone portable ou une télévision qui la diffuse et ce téléphone portable, il faut le produire. Euh, pour le produire, il y a des matières premières euh, qui sont derrière, des matières qui sont en fait limitées. Euh, comme le lithium, on n'a pas un stock illimité. Euh, même au-delà des, des des enjeux environnementaux, il y a même des enjeux sociaux, parce que c'est l'extraction minière, donc il y a des conditions de travail dans des pays, etc. Et donc, en fait, on s'est rendu compte très vite que, ben, en fait, le numérique, au sens large, pas que pour la communication, euh, ben, c'est un enjeu environnemental et social incroyable. Et en fait, les, les experts se sont euh, peu penchés au début sur ce sujet-là. Donc, en fait, ça fait que quelques années qu'on commence à avoir des chiffres. Donc, c'est à peu près environ... Euh, 4% des émissions dans le monde et on pense que ces émissions vont doubler en fait euh, elles vont doubler parce que la consommation digitale est de plus en plus importante je crois que si les chiffres sont bons je crois que dans un foyer français il y a 8 terminales ouais. voilà ok et en fait on a une consommation énorme du sujet et donc on s'est rendu compte que le numérique devait être traité et donc la communication comme elle utilise le numérique et eh ben en fait elle doit faire sa transition elle doit mesurer son empreinte environnementale et quelque chose que j'aime bien dire, c'est euh, le numérique est notre avenir, économisons-le. Parce qu'en fait, un jour, bah, en fait, on va devoir faire le choix entre euh, soit produire euh, un IRM pour euh, sauver des enfants, soit faire de la publicité digitale. Parce qu'on a, c'est les mêmes matières.
0: Ah euh, ouais, et mais donc, je pense qu'à un moment on va vite faire le choix entre les voilà. deux. Si je peux me permettre, bien que je sois du et secteur donc, également.
2: Et donc ouais, pour terminer, pour répondre à votre question, pourquoi en fait aujourd'hui c'est un sujet crucial, c'est parce qu'en fait on a besoin d'internet, on a besoin de la publicité, on n'est pas là ici surtout avec TF1 euh, pour euh, pour critiquer ce point. C'est important pour euh, l'information, c'est important pour la transition parce que ça permet de diffuser des messages sur le nouveau produit Impact. Donc on mmh. a besoin. Euh, maintenant c'est simplement la manière dont c'est utilisé euh, qui n'était pas forcément la bonne, parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça, il y a trop d'empreintes, et il y, y, y a le réchauffement climatique et le fait qu'on n'aura plus de matière, et donc on est sur une question de comment réussir à faire de la publicité tout en protégeant l'environnement et l'humain, et donc c'est la question de la performance, c'est la question de la sobriété, c'est la question de l'optimisation, parce qu'il y a eu beaucoup trop de gâchis. Voilà.
0: Merci euh, Mehdi pour euh, cette réponse qui nous donne un, on va dire un éventail assez large de pourquoi justement la, la transition est écologique est très importante au niveau de la publicité euh, digitale et du point de vue de TF1 Pub. Pourquoi c'est si important euh, aujourd'hui de euh, travailler sur euh, des solutions autour de la transition écologique de la publicité euh, digitale
1: Alors en 2024, pour euh, effectivement la régie euh, de TF1, euh, mesurer de manière systématique l'empreinte carbone des campagnes de nos clients et leur offrir des solutions pour réduire ces impacts. C'est un enjeu qui est absolument crucial pour nous, pour nos équipes et qui s'inscrit dans notre feuille de route RSE. Euh, effectivement, en particulier pour les campagnes digitales euh, diffusées sur euh, bah, notre nouvelle plateforme de streaming euh, TF1+. Alors, Je dis en particulier pour le digital parce que c'est effectivement un média, euh, je rejoins ce que disait Mehdi, qui a longtemps été considéré comme un univers immatériel dans lequel on peut diffuser des centaines de millions, de milliards d'impressions publicitaires. C'est un peu le média open bar euh, pour les différents acteurs du marché. Euh, la problématique, c'est que c'est peut-être d'ailleurs un des médias qui utilise le plus de matériaux et euh, sur lequel euh, il faut savoir qu'une impression, elle va solliciter, chaque impression va solliciter des data centers, des réseaux, euh, des euh, devices utilisateurs, des, des, des terminaux devices, ouais. utilisateurs <coughs> sur lesquels l'utilisateur va visionner la publicité. Euh, et donc, il faut euh, collectivement... On adopte des approches, on va dire, de, de commercialisation et d'achat euh, de campagnes digitales beaucoup plus raisonnées, beaucoup plus raisonnables, qui soient plus sobres. Et, euh, et donc en résumé, comment je fais en sorte que 100% des impressions que je diffuse soient réellement utiles pour justement limiter et éviter le gâchis publicitaire Alors justement,
0: je vais te laisser la parole Sébastien. Comment on mesure aujourd'hui l'empreinte carbone des campagnes digitales et, et quels sont les leviers pour les réduire est-ce que TF1PU a des
1: solutions à nous proposer On essaye, on y travaille. Euh, alors, il y a deux éléments euh, majeurs et importants dans cette question. Le premier, autour de la mesure. Euh, la mesure, très vite, les régies publicitaires, par exemple, euh, depuis deux ans, trois ans, ont compris qu'il fallait qu'elles se dotent d'outils pour pouvoir mesurer ces impacts liés à la diffusion des campagnes publicitaires sur nos médias. Avec des disparités parfois très fortes entre outils, donc... Très vite, on, on s'est rendu compte qu'on devait avoir une approche beaucoup plus collective pour harmoniser les méthodes de calcul. C'est notamment ce qu'a fait le SRI, le syndicat des régies internet, auquel donc au travers de nos interpros, on a pu collaborer pour développer des méthodologies communes, harmonisées, qui soient les mêmes pour tous, pour qu'on ait derrière une mesure qui soit fiable. Pourquoi c'est important d'avoir une mesure fiable C'est que si je veux mesurer là où je vais et quels sont mes leviers de réduction il faut que je puisse mesurer concrètement de bout en bout ce qui se passe. Bien sûr. Et donc ça, euh, le SRI a fait ce gros travail qui a euh, abouti à la publication de référentiels mmh. qui sont open source et qui d'ailleurs sont utilisés maintenant dans la majorité des outils de mesure carbone euh, des différents acteurs du marché. Et d'ailleurs, on peut se féliciter puisque ce, euh, ces référentiels vont peut-être devenir des normes internationales. On est en avance en France sur la mesure carbone euh, et typiquement, le SRI travaille... Euh, avec le GARM, hein, qui est l'alliance d'annonceurs, d'agences et de régies euh, pour développer des euh, normes internationales qui sont d'ailleurs très attendues par euh, les annonceurs. Et le deuxième sujet, donc là on a parlé de la mesure, le deuxième sujet, ok, euh, l'empreinte carbone de ma campagne, elle fait X tonnes de CO2, so what, j'en fais quoi mm. Comment je, je, je réduis cet impact Et donc pour ça, on a, euh, après plusieurs mois de travaux, publié un guide euh, low carbone qui permet à nos clients de repérer, d'identifier quels sont les paramètres qui influencent l'empreinte carbone d'une campagne. Nous, on en comptabilise 18 sur lesquels on peut jouer, sur lesquels on peut faire des optimisations pour réduire ces impacts-là. Euh, on le fait en miroir avec des offres low carbone qui, justement, permettent d'optimiser ces paramètres et qui, euh, pour l'annonceur, au final, permettent des gains allant jusqu'à 32% de réduction des émissions de carbone de leur campagne. C'est jouer, par exemple, sur les devices de diffusion, privilégier des écrans qui ont le moins d'impact possible à la seconde de visionnage. Euh, exemple le smartphone, l'écran de télé, la CTV, mmh. euh, c'est aller euh, euh, surpresser ou en tout cas favoriser la diffusion d'une campagne auprès d'internautes qui vont euh, lire le contenu à partir d'une connexion fixe, oui. mmh. versus 3G, 4G, qui euh, est plus émettrice de, de, de CO2, euh, ou bien comment j'optimise le ciblage de ma campagne, optimiser le ciblage de sa campagne c'est éviter la déperdition et justement de diffuser des millions d'impressions qui seront adressées à des gens qui ne seront jamais consommateurs mmh. de mon produit ou de mon service. Et pour terminer peut-être sur la question des solutions euh, au-delà des offres low carbone qui sont des, des cadres de diffusion, on va dire, bas carbone volontaires pour nos clients, qui sont gratuits hein, d'ailleurs, qui n'ont pas de surcoût, qui s'adressent à tout type d'annonceurs, tout type de secteur. On a développé une solution basée sur l'intelligence artificielle qui joue sur un des 18 paramètres que j'ai évoqués, puisqu'aujourd'hui pour diffuser une campagne publicitaire, j'ai besoin de beaucoup d'énergie, d'électricité pour utiliser les data centers, les réseaux, les serveurs, les écrans euh, de l'utilisateur final. Comment on peut réduire l'impact de cette énergie Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une impression, en fonction du moment de l'heure de diffusion, du jour de diffusion, elle n'aura pas le même impact carbone. Mmh. Pour le même format, un hein, format à 20 secondes, par exemple, qui a le même poids de fichier, je vais avoir des variations. Pourquoi Parce que les... Euh, les émissions de CO2 de la production électrique en France, elle varient tous les jours oui. euh, en fonction de la demande. Si la demande est forte, on fait davantage appel aux énergies euh, carbonées, euh, le gaz, le fioul, le charbon. A l'inverse, quand la demande est plus faible, on fait davantage appel à des, des énergies non carbonées qui ne rejettent pas de CO2 dans l'atmosphère, en tout cas en phase de production, qui sont le nucléaire et les énergies renouvelables. Et donc c'est... Euh, une première mondiale à notre sens, on a réussi à connecter les données de RTE qui nous fournissent tous les jours, les émissions de CO2 de la production électrique en France, avec notre planning digital, la serving des campagnes. Et on module la pression publicitaire en fonction de ces données-là. Donc l'idée, ce n'est pas de dire à nos clients « on va diffuser vos campagnes que la nuit et le dimanche », mais c'est plutôt de se dire « à chaque instant, H24, 365 jours par an, je peux moduler l'inventaire publicitaire » et donc passer d'une tranche horaire à une autre, par exemple. Euh, ce qui n'impacte pas le reach des campagnes pour les annonceurs, mais ce qui permet, selon nos estimations, là, sur l'année 2024, de pouvoir économiser 4% de l'impact carbone de l'électricité utilisée ouais. pour diffuser l'intégralité des impressions qu'on diffuse sur TF1+. Donc, une solution d'optimisation, non pas des revenus publicitaires,
0: mais de l'impact carbone publicitaire. Ouais. Exactement. Et euh, est-ce que ça veut dire, par exemple, que si je suis un annonceur ou une agence TF1 va m'indiquer quels sont les types de
1: produits publicitaires à privilégier si on veut avoir moins d'empreintes de carbone Tout à fait. Alors nos équipes commerciales sont formées hein, justement pour expliquer ça à, à nos clients, euh, leur montrer que ces cadres de diffusion low carbone n'auront pas d'impact sur la performance de leur campagne publicitaire, qu'elles n'auront pas de surcoût et qu'elle s'adapte au cadre d'un maximum de campagnes qui sont diffusées aujourd'hui en digital. Euh, donc euh, c'est tout l'enjeu, hein. c'est de convaincre un maximum de clients. On espère qu'en 2024, mmh. bah, on ait un volume de clients très important qui euh, optimise ces différents paramètres. Et euh, pour le, 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 la dernière solution que j'ai évoquée, qu'on appelle Autopilot Carbone, connectée aux données d'RTE, là, elle va s'appliquer systématiquement à l'ensemble de notre inventaire. Donc pour tous les clients qui nous le demandent ou non, nous, on a la possibilité de jouer sur la modulation d'inventaire. C'est ce qu'on va faire systématiquement euh, là dès le mois de janvier 2024. Mmh. Ben merci
0: euh, Sébastien pour toutes ces précisions et l'évocation de toutes ces innovations. De ton point de vue, euh, Mehdi, euh, comment on, on mesure l'empreinte euh, euh, carbone des campagnes digitales et quels seraient les leviers pour les réduire
2: Il y en a plein. Ce serait super d'avoir un petit bouton. <rire> Tu avoir un bouton genre low carbone et plus t'appuies, moins il y a de carbone. Non, mais c'est hyper important ce que, ce que tu viens de dire, Sébastien. Je pense qu'instaurer les heures creuses, en fait, c'est, c'est, c'est brillant cette idée parce que le, le premier sujet, c'est de revenir à des choses essentielles, à savoir le bon sens, mmh. en fait. Euh, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, en fait, on sait très bien qu'il y a une crise énergétique aujourd'hui. Donc l'énergie, voilà, c'est notre avenir, il faut l'économiser. Bah, c'est pareil pour la communication. Et cette idée, en fait, elle est vieille comme le monde. C'est euh, vraiment juste éviter les goulets d'étranglement, se partager intelligemment les choses. Donc premièrement, comment on fait On revient à du bon sens. Mmh. Euh, le bon sens, ça veut dire ce que tu viens de dire. Ça veut dire, bah, en fait, un concept qui est hyper important, c'est le carbone évité. En fait, par exemple, les entreprises qui font des mobilités durables, qui vont faire des vélos, etc., en fait, elles évitent du carbone. Donc, okay. en fait, réussir pour une, pour une régie ou un annonceur à penser un plan média intelligent et pas diffuser des choses qui ne vont pas être vues, ben, c'est du carbone évité. C'est juste éviter de produire. C'est comme dans l'alimentaire, je crois, il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gaspillée. C'est énorme c'est voilà. catastrophique et ouais, je pense dire que, comme ça, je que pense. dans un monde avec de la famine, dans un monde inégalitaire c'est catastrophique et je pense que la production et la diffusion publicitaire gaspillée c'est au moins 30% j'en sais rien mais je pense que c'est ça C'est voilà. donc c'est que du basique, c'est juste euh, c'est quoi mon objectif Je dois passer un message, je dois produire un message, je dois diffuser un message. Je vais le faire de façon juste intelligente en fonction de mes ressources. Deuxième sujet important, je vais revenir, c'est très bien que tu cites le, le syndicat des régions Internet et pour tout le boulot qu'ils ont fait, ouais. je vais citer le SRI, je vais citer l'union des marques qui font un travail énorme, ce qu'ils ont propulsé le travail du SRI au-delà du digital sur tous les médias, même l'événementiel, même la télé, pour en fait faire quelque chose de philosophique à savoir créer un bien commun. Parce qu'en fait, on a besoin de ça, on a besoin d'universalité, euh, on a besoin de partager ensemble des, des référentiels de calcul. Aujourd'hui, le référentiel de calcul pour le digital, c'est terminal à 80% de l'impact, serveur et réseau, et ensuite des bases de données et des méthodes. Mmh. En fait, le but, c'est de bien comprendre que mesurer l'empreinte carbone des campagnes, n'est pas un avantage compétitif. Il faut que les agences, que les, que les, que les régies, que les annonceurs, en fait, se partagent. C'est au même titre que les voitures, aujourd'hui, elles ont toutes des ceintures de sécurité. Ce n'est pas un avantage, c'est juste que, voilà, il faut faire comme ça. Mmh. Donc, en fait, le deuxième sujet pour apprendre à réduire et mesurer, comme vous me posez la question, c'est juste de se partager l'information et de travailler en équipe. Ouais. Voilà, c'est philosophique. Et là, par exemple, il faut bien comprendre que le bilan carbone. Euh, c'est une méthode qui a été co-construite par Jean Covici avec le soutien de l'ADEME et qui a été mise en open source par, euh, par CarbonCart et le Shift Project pour que l'ensemble de l'humanité puisse euh, évoluer là-dessus. Donc je trouve super que la France, que le secteur de la communication, parce qu'on a vachement de mal je trouve en, en France à dire qu'on fait des choses bien et la com passe son temps à s'autoflageller mais il faut savoir que le secteur de la communication en France je pense est peut-être le plus évolué au monde, que l'interprofession euh, est au front sur le sujet et qu'il y a des acteurs comme Orange, SNCF, la banque postale qui sont hyper avancés, TF1 euh, sur le sujet euh, donc une réflexion intellectuelle et philosophique sur ce que ça veut dire en fait notre métier et troisièmement je voulais en parler, c'est je crois que en fait derrière on parle d'énergie, donc qu'est-ce que l'énergie derrière on parle de qu'est-ce qu'un terminal qu'est-ce qu'une batterie, je pense que le plus important et ce qui bloque, c'est qu'en fait on n'est pas assez formé sur en fait, le modèle de production du numérique et comment ça fonctionne. Alors qu'en fait, on en fait tous les jours mmh. et qu'on a appris à faire des choses incroyables. Moi, souvent, ce que je dis, on en parlait avec Sébastien, mais je pense que programmer une campagne euh, en digital, en programmatique, comprendre comment fonctionne une DSP, un DMP, c'est beaucoup plus compliqué que comprendre le carbone. Mais bizarrement, le carbone, quand on en parle, le lithium, etc. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent et qu'on qu se rappelle ce que ça veut dire, même ce micro, comment il est fait, en fait et revenir à des essentiels, et du coup se former, s'intéresser, parce que c'est hyper intéressant.
0: Merci euh, Mehdi. Alors euh, la prochaine question, euh, au-delà des régies, hein, pour toi euh, Sébastien, comment les annonceurs peuvent agir Alors Mehdi évoquait euh, à l'instant le, le bon sens et le fameux carbone évité, en prenant l'exemple des vélos euh, par exemple. Euh, Aujourd'hui euh, Sébastien, au-delà des régies,
1: comment les annonceurs peuvent agir Alors, très bonne question, et j'adhère à ce que vient de dire Mehdi, notamment sur la notion de collaboration. Effectivement, tous les travaux qu'on a menés, euh, alors, y compris sur les, le développement d'outils de mesure carbone, mais euh, je, je parlais du guide au carbone qui est disponible en open source, c'est de partager aussi avec les autres parties prenantes de notre secteur d'activité, euh, nos avancées, nos travaux, les solutions qu'on peut imaginer. Parce que depuis le début, on sait que euh, la transition écologique, ce n'est pas un sujet de compétition euh, commerciale, c'est un sujet de coopétition. Il faut qu'on puisse collaborer ensemble pour obtenir des résultats tangibles demain. Euh, le public, le grand public, les annonceurs, tout le monde nous attend sur le sujet. Euh, deuxième point, je suis euh, totalement d'accord avec la notion de bon sens. On a parfois perdu du bon sens, notamment euh, dans l'univers du digital. Euh, le bon sens, au-delà de ce que TF1 peut faire sur euh, des offres low carbone, etc., finalement, c'est pour les annonceurs remonter en exigence sur ce qu'ils vont demander à leurs prestataires, à leurs partenaires, euh, sur l'efficacité de leur campagne. C'est-à-dire que si une campagne et efficace d'un point de vue publicitaire, déjà, d'ores et déjà, je vais améliorer la performance environnementale de ma campagne. D'accord. Pour nous, il y a cinq critères. On va dire qu'un annonceur doit, sur lequel il doit être vigilant, euh, et sur lequel il doit avoir une exigence au plus haut niveau. Euh, le premier, c'est le fait que sa publicité soit réellement vue par un humain. Alors, ça prête à sourire, mais euh, aujourd'hui, hein, la, la, la fraude représente 100 milliards de dollars dans l'univers digital aujourd'hui à l'international. D'ailleurs, il y a des solutions simples hein, pour contrôler la fraude et il faut aussi être diffusé sur des écosystèmes qui sont sécurisés. Deuxième enjeu, c'est est-ce que ma publicité sera réellement visible euh, Encore aujourd'hui, un contact digital démarre à partir de 50% du player visible pour l'internaute. Euh, bah, 50% du player visible, est-ce qu'on peut considérer que ça va être efficace pour l'utilisateur derrière Pourtant, j'ai sollicité hein, tous les matériaux qu'on a évoqués, tous les supports, pour adresser cette publicité. Et d'ailleurs, si je faisais la, le comparatif avec d'autres médias, si je suis un afficheur et que je découpe la moitié des affiches de mes clients, mes clients ne vont pas être vraiment très contents. C'est clair. Voilà. Euh, troisième euh, élément de, 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 de vigilance euh, pour éviter la déperdition, pour éviter le gâchis, euh, c'est de le faire aussi sur des écosystèmes de diffusion de qualité. Éviter les sites sapins de Noël et on en voit tous sur nos smartphones quand on ouvre les applications euh, où vous allez voir certes un format pub qui est considéré comme visible, mais mélangé avec euh, 5, 6, 7 autres mmh. formats publicitaires. Est-ce qu'il y aura de l'attention sur ce format On est convaincu que ce ne sera pas le cas. Mmh. Euh, quatrième élément, c'est est-ce que ma publicité, notamment quand on parle de vidéo, sera vue dans son intégralité euh, Aujourd'hui, hein, euh, euh, en moyenne, les taux de complétion qu'on peut constater au global, hein, euh, parfois les 70%, 80%, mmh. c'est-à-dire que bah, vous avez 30, 40, 50% des durées de spots publicitaires qui sont produites pour rien et diffusées pour rien. Pourtant, il y a bien eu les appels réseau etc., qui ont été faits. Euh, pareil, de la même manière, hein, si je vous tends un flyer, que je vous l'enlève au bout de huit secondes, mmh. ouais. vous allez me dire, moi je vais pas travailler avec ce prestataire, euh, l'utilisateur n'a pas eu le temps de lire tout mon message. Donc bah, des taux de visibilité ou de complétion à faire à 90 bah potentiellement, c'est avoir pollué inutilement, c'est-à-dire diffuser des, des impressions publicitaires qui n'auront pas été vues dans leur intégralité ou réellement vues par les internautes. Est-ce que ça veut dire que tu appelles les régulateurs
0: ou en tout cas euh, les faiseurs de standards, on va dire dans le domaine de la visibilité, notamment, à euh, être beaucoup plus drastique et exiger le fameux 100% de,
1: de visibilité au lieu des 80% Oui, ou c'est une position TF1 comme d'autres acteurs de notre secteur d'activité. Mmh. Après, les annonceurs en sont conscients. Beaucoup d'annonceurs aujourd'hui demandent à piloter leur campagne digitale au prisme de la visibilité et de la complétion. Qui d'ailleurs n'est pas encore suffisant. Nous, on dit qu'il faut aller encore plus loin et mesurer l'attention. Ouais. Parce qu'une mmh. pub peut être visible et vue dans son intégralité et ne pas générer d'attention. Donc le contexte de diffusion, notamment, est extrêmement important. Et là, encore une fois, on est entendu par certains de euh, nos clients qui nous disent, oui, c'est un KPI maintenant que je vais regarder, peut-être même avant même la visibilité et la complétion, qui doivent être, by design maintenant, Bien des sûr. critères de, de mes campagnes publicitaires. Mais je le disais, hein, euh, toutes les campagnes qu'on voit sur le digital ne respectent pas encore ces standards euh, proches des 100% en termes de visibilité et complétion. Et puis pour terminer, le cinquième critère, c'est est-ce que ma publicité sera vue par la bonne cible je lisais le digital, c'était un peu l'open bar, je vais diffuser des centaines de millions d'impressions et puis il y a bien la bonne personne qui va tomber sur ma publicité. Ben, en fait non, il faut qu'on puisse euh, éviter euh, du carbone et donc euh, s'assurer que la publicité sera réellement visible, réellement vue par la bonne personne, celle qui sera intéressée par mon produit et par mon service. Ça, ça passe par un meilleur ciblage euh, de, de ces campagnes.
0: Ouais. Merci euh, Sébastien Mehdi. Euh, Au-delà des régies, euh, comment les annonceurs peuvent agir en tant qu'agence J'imagine que Sidies a énormément de solutions à proposer pour
2: les annonceurs. Ouais, en fait, nous, ce qu'on ce qu essaie, c'est de, c'est de, de repartir de, du métier de communicant. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire Et on essaie de, de rappeler, euh, en fait, la feuille de route de la communication. Pour faire très simple, en fait, euh, la communication, elle a, elle a deux grandes, deux grandes missions devant elle. La, la première mission, c'est ce qu'on appelle la responsabilité, la communication responsable. Mmh. Euh, dans la communication responsable, il y, y a un premier sujet, mais en fait qui fait partie des sujets carbone, parce qu'on va parler de carbone dedans, c'est de... Euh, de sortir euh, à tout prix du greenwashing, parce qu'en fait, commencer par le greenwashing, ça veut dire qu'on n'a pas bien compris le carbone, et ça veut dire qu'on peut même pas comprendre ce qu'est en train vraiment de dire Sébastien. Donc mm. le premier sujet, comme en cours d'anglais, j'apprends le prétérit, et puis euh, voilà. <rire> Donc euh, okay, j'apprends, en fait, j'apprends à parler de carbone, j'apprends ma grammaire, mm. j'apprends ce que ça veut dire carbone évité, je comprends pourquoi l'ADEME se bat contre la compensation carbone. Déjà, je, je parle du sujet correctement. Hum. Ensuite, deuxièmement, je, je mesure et je réduis euh, l'empreinte environnementale de mes, de mes, de mes campagnes euh, pour deux choses Un, parce qu'en fait je vais gagner de l'argent parce qu'en fait j'en dépense pour rien Deux, euh, en fait euh, c'est une obligation parce qu'il y a une urgence et qu'en fait mes enfants ne pourront pas faire de com' si je continue et puis ce qu'il faut bien comprendre avant de passer à, ma deuxième, à la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'en fait, euh, la communication fait partie d'une organisation qu'est l'entreprise. Donc l'annonceur a son entreprise. Et cette entreprise, en fait, elle a une feuille de route climat, une stratégie climat. Donc la communication doit faire sa part. En fait, on ne demande pas aux annonceurs de réduire leur empreinte juste parce que c'est important de le faire. C'est important de le faire parce qu'elles font partie d'une entreprise, d'une grosse organisation. L'empreinte environnementale de la régie de TF1 fait partie du groupe TF1 et de la chaîne. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas que aux achats ou que aux produits de changer. La com fait partie d'une boîte et cette boîte doit réduire. Et donc, en fait, il faut que la com apprenne à commencer à reporter, à mesurer pour pouvoir donner de façon organisationnelle à son entreprise sa feuille de route et contribuer. La communication doit faire sa part dans la transition de sa propre boîte. Mmh. Donc, euh, la transition de la régie TF1 compte pour la transition de TF1 globale. Ok, et ensuite il y a un deuxième sujet euh, bien plus important, mais qu'il faut qu'il faut traiter après. C'est en fait, c'est quoi la communication C'est des produits et des services qui sont mis en avant. Donc derrière la communication, il y a deux il y a deux mastodontes, il y a deux éléphants dans la pièce que sont la consommation des Français, parce que c'est ça la, la véritable empreinte carbone. Et c'est les, les travaux de l'UDM sont en train de le pousser, c'est de prendre en compte et je sais que ça c'est encore peut-être un peu tôt pour le dire prendre en compte l'empreinte des produits qui sont dans la pub oui. quand vous faites une publicité sur un SUV ben, en fait, vous continuez à promouvoir un certain type de consommation et donc vous orientez la communication, ce qu'on appelle engagée c'est ça son, son métier. Et la communication, elle a fait des super choses sur l'inclusion, sur euh, la représentation des femmes, sur le, la lutte contre le racisme. Mmh. En fait, elle, la, la comme, moi c'est pour ça que j'en ai fait après mon école. C'est parce que c'est politique, c'est créatif, c'est magnifique. Moi, j'ai envie qu'on revienne à des, à, à, des, à des choses qui sont belles sur le, ce qu'on peut faire. On a une mission euh, sociétale. On en parlait tout à l'heure, c'est d'orienter, de, de, on va pas revenir, mais sur le fameux débat de la dernière communication de l'ADEME sur la déconsommation, les revendeurs, au moins ça crée débat. Mais la com, elle a, elle a un rôle, euh, je veux dire, la communication de, dans ce moment de la SNCF sur le carbone, les voyages bas carbone. Et puis dernier sujet, comme je viens de le dire, elle a aussi un rôle sur ce qu'on appelle les imaginaires. C'est un, un, un peu notre travail chez CIDR, c'est en fait une publicité, elle présente une certaine vision de la France, mmh. en fait. Et c'est cette vision de la France euh, qui doit évoluer. Et la, la communication, elle doit faire ça. Donc au-delà du carbone, il euh, y a plein d'autres sujets derrière.
0: Merci Mehdi. Je vais te laisser la parole pour aller encore un petit peu plus loin, mais assez rapidement. Ouais. Euh, ce sera notre dernière question. Quelles sont les, les pistes de réflexion que peuvent s'approprier les acteurs du digital pour justement euh, aller plus en avant euh, sur cette amélioration euh, euh, cette diminution plutôt de l'empreinte euh, carbone et créer cette fameuse performance durable du digital
2: bah, La première, est, et en fait elle le fait déjà, c'est quand euh, un annonceur fait une campagne, il suit ses performances, donc il y a des KPI euh, sur euh, la visibilité, le, le taux de transformation, le nombre d'achats et tout. Il faut rajouter ce qu'on appelle une double comptabilité carbone, à savoir, il faut que euh, les annonceurs parce que si euh, ils nous écoutent c'est en tout cas c'est une demande des agences et c'est une demande des régies c'est s'il vous plaît intégrer des critères environnementaux dans vos appels d'offres et dans vos briefs de campagne en fait parce que c'est les annonceurs qui sont euh, ceux qui lancent en fait les campagnes sans eux il n'y a pas de campagne donc il faut que les annonceurs demandent euh, à TF1 de fournir ces informations sur le carbone et demande parce que TF1 a fait ce travail, les régions ont fait le travail, les agences ont fait ce travail, demande des indicateurs. C'est Il faut suivre, en fait. Et c'est culturel, parce que la com est pas trop dans les chiffres, mais elle va devoir l'être un peu plus. Et le monde du digital, pour le coup, est dans les chiffres, donc ça va être assez facile. On est capable de faire des trafficking, des choses très compliquées, d'avoir des trackers et tout, donc maintenant, il faut le faire sur le carbone. C'est vraiment important, c'est de transformer les reportings sur les campagnes pour vraiment avoir une... une une, une vision de ce que c'est la performance durable en disant voilà ma campagne elle a un, euh, été vue deux, elle a permis à ma marque de passer ce message euh, elle a changé un peu les opinions sur ce sujet là et en plus elle a euh, pas trop consommé de ressources voilà. et deux, je crois qu'il faut euh, on en parlait juste avant l'émission avec Sébastien je pense qu'il faut euh, redonner euh, un nouvel élan euh, aux communicants notamment aux jeunes talents euh, parce que je pense que ce métier euh, à, à un boulevard devant lui pour se réinventer, je pense qu'il est un moment un peu difficile euh, où c'est un peu triste de faire de la com, on a un peu honte, sauf que le greenwashing, moi quand je dis que je fais de la com, j'ai honte en soirée et je pense que j'aimerais être plus être fier de moi en soirée, dire que je fais de la com et je fais de la com RSE. Et donc en fait, il faut qu'on bah il faut qu'on se réinvente et il faut qu'on se donne envie, il faut qu'on mette du peps, et du panache dans dans ce qu'on fait. Voilà. Il faut pas avoir peur, faut pas être dans l'urgence, faut pas se dire qu'on va pas y arriver et faut se dire qu'en fait, c'est juste la meilleure façon de refaire notre métier euh, ça, ça va être très bien. On fera des plus belles campagnes, on bossera moins, on gagnera de l'argent, tout, tout, tout va bien se passer. Bon, c'est pas grave.
0: <rire> un cercle, en tout cas. Un cercle vertueux,
2: vertueux c'est ça, en fait.
0: Merci, euh, Mehdi. Sébastien, tu auras le mot de la fin à travers cette fameuse question sur les pistes euh, de réflexion pour aller plus loin. Euh, comment les, les acteurs euh, du digital peuvent s'approprier euh, bah, toutes ces notions que l'on a vues ensemble durant cette émission pour créer une vraie performance durable dans le digital
1: alors déjà, je suis effectivement d'accord sur le fait qu'il faut aller au-delà du carbone. C'est très important, bien évidemment, il faut le piloter et il faut qu'on se mette des contraintes collectivement euh, là-dessus pour qu'on ait des résultats tangibles. Mais il faut aller au-delà puisque nous, on a développé une feuille de route qui joue à la fois sur l'interne, la mobilisation de nos collaborateurs, leur montée en compétences. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de montée en expertise, et des sujets techniques. On n'a pas fait d'études pour être des ingénieurs en environnement et il faut se former pour ça. Et typiquement, tous les produits qu'on sort aujourd'hui, on les sort après deux ans de formation, d'accompagnement, euh, parce qu'on a déjà euh, finalement des jobs, des jobs, des expertises très concrètes. Mais il faut, pour éviter toute forme de greenwashing et être efficace aussi dans ce qu'on propose, monter en compétences et détecter ce qui est du greenwashing. Et ça, rien que ça, la détection du greenwashing, c'est aujourd'hui compliqué en B2C, mais aussi en B2B. Mmh. Et il y en a beaucoup. Nous, on coexiste finalement avec plein d'initiatives qui euh, sont parfois un peu limites
2: donc ça, il y a un enjeu en plus en plus fin, en plus le greenwashing. Avant, c'était très grossier. Maintenant, pour le déceler, comme tu viens de dire, c'est de plus en plus technique, notamment sur, sur la compensation carbone. Et... Voilà. Donc, euh, c'est mobiliser ses collaborateurs parce qu'en plus, euh, qui sont en cherche
1: de quête de sens dans nos métiers, effectivement, euh, c'est aller. Aussi sur le fond des messages, je te rejoins hein, bien évidemment. Nous, on est euh, c'est les premières offres qu'on a sorties. C'est des offres qui valorisent les annonceurs qui mettent en avant des produits et des services plus respectueux de l'environnement. C'est ce qu'attend le citoyen. C'est ce qu'ils ont dit bah, au moment de la convention citoyenne pour le climat. On voit trop de publicité pour des produits polluants. Donc comment on fait une transition On opère cette transition, ce mouvement pour d'ailleurs accompagner les Français vers une, une consommation qui soit euh, plus responsable. Et euh, nous, l'idée, c'est de euh, bah, justement valoriser tous ces annonceurs qui vont. Euh, proposer ce type de message à nos, à nos audiences.
0: Eh ben en tout cas, merci Sébastien, merci Mehdi. Merci à toi. Pour une expression que tu as utilisée, Mehdi, merci de nous avoir expliqué avec peps et panache euh, vos travaux, vos convictions autour de la performance durable au sein du digital, qui n'est pas qu'un mot mais qui sont également des actes. Et c'est ce que vous nous avez démontré à l'occasion de cette émission. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève cette émission consacrée à la performance durable du digital. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à TF1 pour leur soutien. Merci à notre partenaire médias, The Media Leader 100% média, et à notre partenaire opérationnel. Pour la traduction et le sous-titrage via Intelligence Artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.